0: Bom
1: dia!
0: Manhã Astrológica, seu informe matinal
1: sobre os astros. Bom dia! Hoje é dia 23 de outubro, segunda-feira dia da Lua. Eu sou Luísa Nucada, da Nux Astrologia.
2: Bom dia, bom dia, eu sou Joana Mãos d'água.
3: Bom dia, aqui quem fala é Lucas de Cristal.
1: Segunda dia da lua, que ontem, domingo, entrou na fase crescente, na madrugada de domingo, ainda no signo de Capricórnio, a lua entrou no quarto crescente, na fase crescente, agora ela está crescendo a lunação de Libra, que começou mais ou menos uma semana atrás, né, no dia que teve o eclipse solar em Libra. E aí, ontem, de madrugada, ainda ela já entrou em Aquário. Então, no momento, temos uma lua crescente no signo de Aquário. E, Jo, conta pra gente os aspectos do dia. Vamos lá.
2: Hoje. Uh, eu fechei aqui. Mas, bom, que hoje, à uma hora da tarde, 1h20, o Sol vai ingressar em Escorpião. E às quatro e quatro da tarde, a Lua, em aquário, faz uma quadratura com Urano em touro. E é isso que a
1: gente tem para hoje. Poucas e boas, né? Pouca coisa, mas coisas relevantes aí. Poxa, o signo, o Sol, o Sol mudando de signo, né? O Sol, então, se libertando do, da condição de queda, né? O Sol saindo de Libra, ele ganha dignidade, né? Em Libra, o Sol tem a debilidade da queda, e agora, ingressando em escorpião, ele não está mais tão debilitado, né? Na verdade, ele tem aí essa potência, essa força aí, né? De Marte, tem esse sangue no olho aí de escorpião, esse sangue frio, né? Então, será que a gente pode pensar nisso como uma recuperação de forças, de vitalidade, será? Só que escorpião é um signo que remete tanto né a morte, temáticas... Sombrias. É, vamos dar bom dia para Fio? Bom dia, Fio! Oi,
0: gente, bom dia com o tema de mox.
1: <risos> para que eu vou falar disso, né? Mas enfim, né? Só ingresso Escorpião. E aí, hein, Fio? E nós com isso,
0: ai gente, eu já não aguentava mais o som em Libra, vou falar logo a verdade. É... Não aguentava, não sei. Foi bom, foi bom, gente. Foi ótimo mas assim tá bom já também muita coisa passando né com esse eclipse, a gente vivendo muita muita muitas situações muitas mudanças é um sol era um sol em queda né então tem essa questão realmente de talvez a gente começar a retomar a nossa vitalidade de alguma maneira ou então ter pelo menos a coragem de fazer os cortes necessários aí para para isso para que a gente já vem esperando há muito tempo né mas, é, olhando pra segunda em si, essa semana, na verdade, né? Essa semana é uma semana que ainda a gente pode passar por muita, 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 muita imprevisibilidade, muita mudança de plano, muita coisa solta, é... e... Ou...
1: Opa, gente, vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo, Alguém gente? Alguém
0: apertou silenciar todos. Uhum.
1: <risos> Gente, Já fui eu? Eu,
2: eu ser, acho sim. Não, eu acho que fui eu eu, acho que... <risos> eu guardei Eu tô aqui guardando louça Eu guardei uma louça, eu acho que tinha uma gota d'água A gota d'água caiu exatamente <risos> Em cima Do silenciar todo mundo Eu chuto para vocês Que eu não entendi nada Eu olhei, por que gente, tá todo mundo mudo? E aí, tá, botou um vermelho aqui, ó É
1: desmutar todo mundo. Muito bem, dona Joana, muito bem. É isso, né, gente? O sol vai entrar em Escorpião, signo de água, signo mudo, boca de Siri ou boca de Escorpião, né? Pra gente ficar só observando esse signo tão misterioso, tão investigativo. Então achei simbólico, achei simbólico. Hoje eu aproveita e fala aí, né, qual que é a sua visão desse sol ingressando em Escorpião?
2: Ai, gente, pois é, né? Só um escorpião... É isso, pelo menos ele sai de uma debilidade, sai de Libra. Mas só um escorpião tem esse poder todo, né? E Marte tá ali em escorpião também, né? Então, vamos ter o um encontro de Marte e só uma conjunção daqui a pouco, né? Porque eles vão se encontrar, já que tá os dois no mesmo signo, eu não lembro o dia. Mas escorpião é um signo estrategista, profundo, signo de Marte, né? Então, silencioso, mas muito certeiro, que tem aquele olhar, assim, bem... Que enxerga além, porque escorpião é um bichinho que fica por baixo das folhas e tal, mas ele sabe sair e dar uma tacada final muito certeira tem bastante precisão, então agora só o escorpião traz para gente mais, <risos> apesar desse tema, né, é, de morte, de questões mais profundas, mais escorpião também. Só o escorpião também traz mais profundidade, mais precisão, mais estratégia, mais mais vitalidade, sim, porque Libra é a debilidade do sol, né? Então a nossa vitalidade também fica debilitada. E sol em Libra é mais os limites na outra pessoa, né? É ir pela outra pessoa. A individualidade, o nosso centramento, ele fica misturado com outra pessoa. Agora em Escorpião, retoma esse poder pra gente. É essa força, essa estratégia dentro daquilo que a gente quer fazer, quer realizar, mas também escorpião, por ser um signo de água, eu vejo muito a questão da autodefesa também. é Não só o impulso de fazer, de iniciar algo, mas de se defender, de erguer o escudo, porque escorpião não baixa a guarda, né? É... Um momento de se defender, de não baixar a guarda, de erguer o escudo ali, e traçar uma estratégia para ir alcançando aquilo que a gente deseja. Estando Marte domiciliado também em escorpião, que é o dispositor desse sol, a gente tem ainda mais essa força, essa precisão. É, eu fico muito pensando em escorpião, não enxergar no escuro. Uma coisa mais intuitiva, mais sensível, o signo de água, né? Os signos de água, eles têm muita relação com essa mediunidade, sensibilidade de captar as coisas do sutil, de perceber o clima do ambiente, de sentir as emoções, de pegar coisas bem no sutil. Então, fico pensando nesse acesso para é, Desse lugar mais sutil e menos óbvio, né? Que a gente sente, não sabe explicar aquela coisa. Será que é paranoia ou será que é intuição? Começou essa temporada.
1: <risos> Começamos esse momento. Aquele momento de eu sei que eu sei, não sei como eu sei, não sei por que eu sei, mas eu só sei que eu sei. A intuição, quando ela é forte na palavra, é assim, né? E você, hein, Lucas, o que, que você tá achando aí, você que é a nossa Libriana, o que, que você tá achando desse Sol ingressar em escorpião? A gente tem uma mudança aí, né, porque ó, o Sol em, em, em Libra, além dele tá caído, né, a dispositora Vênus, a dispositora dele, né, do Sol em Libra, regente de Libra, Vênus, estava caída também, está caída em Virgem, né? Então, o, o cenário muda bastante, o Sol ingressa em escorpião e o regente de escorpião... E o regente de Escorpião Marte, em Escorpião também, fortalecido, dignificado, né? domiciliado. Então, tecnicamente, parece um cenário de melhora, né? Mas o que você diz, Lucas?
3: Ah, gente, vamos agradecer, né? Que assim, ah, um sol em Libra gostoso, parará, parará. Mas não, gente, pelo amor de Deus, com eclipse, é, eu acho que tema das relações, né, esse ano já foi tão, assim, essa Vênus Retrógrada eu pensei até no Star Wars assim, ela foi muito Estrela da Morte, sabe, ela veio ficou lá em Leão, um tempão uma caralhada, e daí o né, Dispositor pelo Sol, aí passou Sol em Câncer, aí Sol em Leão aí Sol em Virgem, aí tipo, ainda chegamos, né, a hora que ela caiu na queda, aí a gente tem aqui um Sol em Livro em Queda também não, gente, vamos agradecer, entendeu vamos agradecer ali, uh, o fim ciclicidade, esse sol entrando em escorpião, querendo ou não ele tá deixando essa debilidade da queda, então é pra agradecer e para reforçar mais também, né, assim, tipo que, as que agora, pelo menos pra mim, né as temáticas das relações, ela Tá mudando um pouco a cena, assim, né? Porque tava muito forte, né? Com todo esse rolê da Vênus retrógrada. Daí agora, no final, esse, esse eclipse, né? E dispositor com a Vênus em queda. E daí agora é só em, em escorpião. Dispositor Marte ali, armado até os dentes, entendeu? Com a sua armadura. Aquela casca grossa, que não passa nada, assim, sabe? Então, eu acho que volta pra, assim... A gente olhar pra dentro olhar o guerreirinho interno, o que, que a gente pode fazer, frio e calculista, poucas ideias, né, a Vênus ainda tá em, 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 em queda em, em virgem, né, então acho que continua talvez essa coisa da, da, da temática das relações, assim, um pouco indo em queda, um pouco ali meio de tirada de lado, mas esse Sol em escorpião é gostosinho, viu, não, não tô reclamando, tô agradecendo, até eu, Libriano, estou agradecendo que o Sol entrou em escorpião. E acho que é isso, assim, da minha parte Pensei nessas questões, né Tem muito dessas paranoias Tem muito dessa intuição mesmo Do signo de água escorpião é o stalker do zodíaco, né, ele vai ali direto ao ponto, ele, ele fareja as coisas, então ah, talvez é bom pra gente farejar qual caminho a gente vai seguir agora, depois de to toda essa avaliação, assim, que a gente passou, nas questões do relacionamento e tal, e escorpião é meio solitário, né, ele não anda assim, em bando, não anda ele é um bichinho mais, mas é um tanquezinho de guerra ali da, do, do deserto né, ele aguenta tudo de todos, mas também qual que é o preço, né? Então, acho que olhar para essas sombras com mais carinho, olhar para as nossas forças, né? Para o nosso lado marcial com mais carinho. É... E não focar tanto nos outros. Acho que é isso.
1: Não focar tanto nos outros, né? Ai, gente, só isso é uma benção, né? Isso é uma benção. Eu tô muito feliz, contente <risos> com essa entrada do sol em escorpião, porque. Esse sol passando em Libra foi muita sensação de queda em minha vida. <risos> muita sensação de estar de tá caída, estar tá derrubada, né? Você aí que está ouvindo a gente, dá uma pensadinha na casa onde você tem Libra, né? em qual casa você tem Libra, o sol passou ali, iluminou umas coisas, né? Pode ser que você não tenha gostado muito do que você viu, né? Porque com o cenário, com esse contexto astrológico, né? de planetas em queda, pode ser que você tenha tido uma impressão né, de declínio, de falta de prestígio, né? ali na área que você tem Libra no mapa, né? Ou então dessa dependência de relacionamentos, né? Acho que Lucas falou bastante de Vênus, e, gente, 2023 não foi um ano para amar. Não foi um, um ano complicado para os amantes, para os sonhadores, para os românticos, né? complicadíssimo, né, e, e esses dois eclipses acontecendo em signos venusianos também, né, o, o, o eclipse da Lua, da Lua Nova, né, o eclipse solar em Libra, esse que vai ter essa semana, sábado tem eclipse, viu, gente, é, acontecendo em touro, né, gente, tadinha da Vênus, coitadinha, 2023 não foi o ano dela, né, e as relações, né, como é, é, é o tema que ela comanda, né, nossas relações... Profissionais, amizades, amorosas, né? também assim nesse, nessa, nesse cenário um é, pouco é, insatisfatório, né? Inclusive, eu refleti muito nessa passagem do Sol por Libra, como é, toda a impressão de queda na minha vida, né? toda constatação de queda, declínio. Se deveu, né, a eu dar muita importância para as relações, né, investir muito nisso e abandonar outras áreas da minha vida, né? Então, eu estou super feliz que o Sol vai entrar em escorpião, vamos entrar no modo venenosa, vamos entrar no modo, o primeiro eu, depois Tadeu, entendeu? Deixa eu lutar aqui pelas minhas coisas, fazer os meus corres. Eu vejo, assim, um empoderamento, sabe, um ganho de, de forças. E você, Enfio? É, essa área que o sol vai estar tá iluminando, se a gente pensar nos nossos, ma nos nossos mapas, né? A casa ali que o, que, o, que o sol vai passar, vai iluminar os simbolismos de escorpião, dar uma vitalizada, dar uma vigorada naquela casa, né? Será que vai trazer oportunidades da gente morrer e renascer, fazer transformações ali nos assuntos da, da casa em questão?
0: Então... É, acho que assim É bom dar uma, uma é, Como é que se diz? Um pese na realidade pra que É exatamente isso que você falou, amiga A gente tá saindo dessa temporada de sonho livre Que o sol tá em queda, né, e tudo mais A gente pode recuperar a vitalidade Só que não é aquela coisa Meu Deus, um sol em leão Meu Deus, um sol em Ares. É um sol escorpião, né É um sol mais Darkzeira, assim Então às vezes recuperar a força é recuperar essa força marciana de energia concentrada para fazer alguma coisa. Então pensar realmente nessa casa que a gente tem, escorpião no mapa, pode ajudar para a, a gente a entender o que é que a gente pode. aonde a gente pode focar agora. Essas percepções que a gente tem, muito parecidas que eu também. Acabei entrando um pouco nesse nesse momento de, meu Deus, o que, é que eu faço de minha vida, como eu cheguei aqui neste momento, eu e a a gente tem o mesmo ascendente. né Então a gente passa por coisas assim, dentro do, do contexto de cada uma, muito similar. Mas onde é que é o, 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 o sol no seu mapa? Quais são as, os assuntos daquela casa? né Quais são as casas que o sol rege no seu mapa? Porque, por exemplo, quando a gente tem essa lente em Capricórnio, o sol vai reger a casa 4 e vai reger a casa 8, que são carnes, casas muito é, reclusas, não visi, é, a 8 não é visível pelo ascendente, tem essa coisa muito da, da crise, né? Então, pra gente, pra mim, pra Lúcia, o ascendente capricórnio é isso mesmo que acontece, é o sol passando nos gente vivendo crise, vivendo essas mortes, esses renascimentos e tudo mais, mas eu fico pensando muito, muito em coragem, sabe? Coragem para fazer o que realmente tem que ser feito e enfrentar as crises de frente. Que eu não consegui falar, porque eu fui silenciada. <risos> Todas nós. Aquela gota d'água. É, foi realmente a última gota d'água. É, que hoje... a,
2: a gota d'água da Joana mãos d'água,
0: gente. Meu Deus, amiga. <risos> This space was downloaded via spacesdown.com. Visit to download your spaces today.
1: Não, e olha como a água, a água é o elemento. É o elemento mudo, né, gente? Achei muito simbólico
0: todas caladinhas. não. Mas o que eu ia falar de hoje dessa semana é que a gente realmente tem que usar toda essa capacidade observadora, focada, né, meio desconfiada até de escorpião para começar a semana, porque essa é uma semana que a gente vai falar muito sobre imprevisibilidade, sobre um momento não é um momento bom para começar nada. A gente vai passar por por três dias aí de lua totalmente fora de curso. É, e assim, enfim, pode ser uma semana que seja difícil para algumas coisas, mas que pode ser interessante também porque a gente tem falado muito sobre esses momentos de lua vazia e a criatividade, né? Que aflora para a gente conseguir cont continuar fazendo o que a gente tem que fazer e conseguir chegar onde a gente quer chegar. É, acho que hoje ainda é um, um dia meio. não é uma semana que começa na segunda essa mudança de sessão é significativa, a gente pode sentir já fogo no olho e no cu, mas, ah, enfim, pode ainda ser um dia bom, né? não é o pior dia da semana, não.
1: Inclusive, cu é assunto do escorpião, né? Sim, exatamente, o cu né? e genitais. O signo tabuzento, né, gente? É um signo, assim, do escuro, do mistério, que vai representar essas esses lugares onde o sol não bate, né? <risos> então, simbolismos perfeitos aí, né? É, e você falou em criatividade, Fio? Eu tô achando que hoje é um dia, hoje é um ah. dia que a, 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 a criatividade pode aflorar aí, né? Com essa lua em aquário, diferentona, não faz questão de agradar, não faz questão de se conformar aos padrões. Na verdade, ela, é, né, ela gosta de revolucionar, e ainda faz uma quadratura com Urano, que tem esses simbolismos de invenção, de, de ser muito alternativão, de ser diferente, né? Você acha, o que pode ser um dia disruptivo, porém criativo? Jo silenciada? Auto silenciada?
2: Ah, era eu? Amiga... <risos> Desculpa, eu não tinha entendido que estava falando comigo. É, eu fiquei pensando, tá, pra quem que a, que a Lu passou a palavra agora? Uh, então, é, pensando, nossa, numa lua em aquário e um sol em escorpião, bom... Fico aqui pensando num soma escorpião que traz mais uma questão de intuição, de introspecção. Então, talvez acessar para a criatividade, fico pensando, é, essa lua Aquário ela é mais mental, né? Então, eu tenho que puxar aqui... Nossa, Lu, não sei se, se eu consigo pensar num, num chance de criatividade com uma lua que aquário. Porque, para mim, a lua Aquário é muito mental... E para mim a criatividade ela vai mais para um lado da água, não tanto do ar. Então pensando um sol em escorpião, eu consigo pensar mais criatividade por conta do processo de introspecção, um processo mais intuitivo e deixar fluir coisas que estão dentro da gente, mais um processo até terapêutico trabalhando a criatividade nesse sentido, mais pensando nesse sol em escorpião. É, tem, inclusive, algumas terapias que... É, tem uma terapeuta que acompanha o trabalho dela, chama Van Porat, no Instagram principalmente, que ela, ela trabalha com desenho é, desenho terapêutico. Então, por exemplo, você tá com alguma questão, tá com alguma dor no corpo, ou alguma briga com alguém ou alguma dificuldade, lá, no trabalho, aí ela fala pra pensar nisso, pensar na dor, pensar no sentimento que você tá, e desenhar esse sentimento. E se for, tipo, dor no corpo, por exemplo, desenha a parte do corpo, e pega lápis de corpo, pega de cera, coisa assim, e desenha dentro desse quadro, tipo, sei lá, tua perna, por exemplo, é, a dor. Então desenha do jeito que tu tá sentindo Que o corpo tá sentindo E depois olha para esse desenho E observa é, o que tu percebe Olhando para esse desenho agora Então esse processo É de uma criatividade Mais terapêutica, mais profunda Intuitiva e introspectiva Eu consigo Pensar bastante nesse sol e escorpião, essa consciência Pra Acessar questões que estão bem profundas nossas. E até nesse, nessa questão mais curativa, mais terapêutica, mais do inconsciente ou do, de um nível mais psicológico. Agora, uma lua em aquário, tão questionadora, tão mental, é, a criatividade vai mais para o lado da fala, né? da, da comunicação, da argumentação. É de fazer cartaz para manifestação. <risos> lua em aquário, para mim, só por isso. Uma, um cartaz para manifestação. Aquelas frases de manifestação. Que, às vezes, é, bombom assim, nas redes sociais. Umas frases muito boas e tal. Isso é uma lua em aquário quadrada com urano. Bem disruptiva, Querendo quebrar as regras. Querendo... É, causar. Mas eu penso nessa argumentação mesmo e em diálogos inclusive tensos, né? Porque essa quadratura pode... Eu fico imaginando um monte de choque elétrico, né? O urano urano descarregando toda a tensão, o nervosismo, a ansiedade, a agonia, é, inconformismo. E a lua em aquário, ela já tem um quê de tudo isso. Então... É... Mercúrio ainda não tá... ainda tá combusto, né? Ele sai dos raios do sol acho que só lá pelo dia 3 de novembro se não me engano, e sai da combustão lá, lá pelo dia 10 se eu não me engano eu tinha olhado, eram mais ou menos essas datas Então, o Mercúrio ainda tá combusto, então a nossa comunicação ela ainda tá desse jeito que a gente tá vendo aqui, né? Às vezes a cabeça fica meio bagunçada, as ideias ficam meio estranhas na cabeça e aí se a gente desconsiderar também essa quadratura a Lua também não faz aspecto hoje o dia inteiro e, e Mercúrio está combusto então assim a Lua que é a significadora da mente mais sensível sutil abstrata e Mercúrio o significador da mente mais lógica e racional é a a Lua sem fazer é aspecto e Mercúrio combusto fica imaginando na cabeça hoje assim como que a gente vai se concentrar, vai estudar, vai concatenar as ideias? É, pode ser que hoje a argumentação ela fica um pouco explosiva, inquieta, mas não sei se a gente consegue cumprir com o objetivo de uma argumentação bem assertiva é, pensando nessa debilidade de Mercúrio também. Às vezes... É, Aquela coisa que a gente fica jogando um monte de argumento, mas com dificuldade de estruturar também. E lua em aquário tem um pensamento fixo, né? É um signo fixo, então... É, firma num ideal, num argumento, numa visão de mundo. E tem muita dificuldade de enxergar outros pontos de vista. Mudar o ângulo, enxergar por outro viés... Então, tem essa rigidez mental também hoje.
1: Interessante pensar né, que os, os signos aí ativados no dia né, são os signos antícios. Escorpião e aquário, eles formam antícia, que é uma espécie de conjunção oculta. Então, eles têm ali semelhanças, eles têm coisas em comum... Né? apesar de serem signos que se quadram, né, formam quadratura, então a relação que eles estabelecem não é, a, a princípio, né, a priori não é harmoniosa, mas ali são dois signos que tem algo de subversivo, tem algo de tramóia, de bastidores, né, são signos que representam, assim, vigilância e espionagem, tanto escorpião quanto, quanto aquário, né então num contexto mais coletivo é, esse tema da guerra né? que, que o planeta está enfrentando aí, né? a guerra que está acontecendo no Oriente Médio é, enfim é uma temática que, que combina muito, né isso de estar espreitando e, e armar um ataque né é, tem esse lance da escuridão, que é um, um simbolismo muito evidente de escorpião né? por ser esse bichinho do escondido aí, né? e de aquário porque é um signo que o sol tem exílio né? o sol rege leão e aquário ele fica exilado então a escuridão e estar longe dos holofotes fazer coisas escondido né, também é um simbolismo de aquário né? e também de Saturno que é o regente tradicional de aquário né? Saturno é aquele que fica longe da luz né? aquele que, que não é iluminado enfim, né? E você, hein, Lucas, o que, que você acha dessa segundona de lua crescente em aquário quadrando urano?
3: Bom, vamos lá. É... Ah, sei lá, gente, eu sou meio suspeito respondendo a pergunta da Lu, mas eu acho que isso é muito pessoal, né, para cada um, por causa que cada pessoa é uma pessoa, cada mapa é um mapa. Para mim, esse sol em escorpião é muito bom. Acho que para o meu lado criativo, meu lado artístico, meu lado até intuitivo, assim, de deixar um pouco sair mais, porque pega a minha casa 5 ali, né? É, então, para mim, e para as pessoas que têm um ascendente em câncer aí, né? Talvez o sol em escorpião possa dar acesso a essa, essa visceralidade de escorpião, assim, para entender melhor os sentimentos, transmutar em alguma coisa artística, né, mas dessa inspiração solar. É... Eu sou suspeito também falar porque meu irmão, <risos> é... ele é aquariano de sol e ele tem ascendente escorpião, assim. Então ele tem muito forte esses dois signos no mapa dele, assim. E, e eu achei interessante, assim, porque a lua em aquário, ela é uma lua mais mental. Mas ela também, né, tem, tem uma coisa de falar quando precisa, etc., mas tem essa coisa da, da fixidez, né, de estar tá ali é, preso, talvez, a alguma ideia, algum ideal, alguma revolução, né, a própria avaliação mental do que, da situação, enfim, do contexto... E daí eu fico pensando que, bom, com toda essa cena de que não está muito favorável para a gente falar e expor ideias, então usar essa fixidez desses dois signos assim para é, absorver, ficar mais quieto, observar, transmutar, né, nesses termos porque o escorpião gosta de transmutar, aquário gosta de uma revolução, gosta de mudar as coisas, né talvez seja um dia que a gente possa ter, fico pensando eu, né a gente possa ter alguns insights assim ou até algum acesso de de né conseguir trans, transpassar em termos racionais é, questões emocionais nossas né mas que a gente não talvez para explicar em palavras não vai conseguir passar essa informação porque é, fico pensando nisso, assim, nesse, nesse lado ideal e imaginativo da ideia de aquário, né, e dessa visceralidade de escorpião, assim, então, tipo, de ir lá dentro, acessar, e eu até fico pensando assim, porque eu sou muito sentimental, né, e daí convivi bastante tempo, tipo, meu irmão tem dois, é, dois anos de diferença, né, mais velho que eu, e vivi a minha vida inteira, convivi com ele, né, morei com ele, e ele sempre foi uma pessoa mais fechada, mais fria, sabe, de não, não, e eu sempre fui o chorão, oh, o dramático, cai, caiu, no, caiu um cisco no meu olho, oh, tô chorando. Então, assim, às vezes, aproveitar desse silêncio, dessa frieza, dessa fixitude, né, de, para observar, assim, e tirar talvez as próprias conclusões das noias ou realmente botar para fora, transmutar, colocar no papel, mesmo que não faça sentido para, né, para assim, não faça sentido o que você está escrevendo ali. Quem sabe você vai reler e depois vai pensar em outras palavras, né? Mas talvez gastar um pouco dessa energia assim. E quanto a esse aspecto da Lua com Urano, né? Bom, dá para desconsiderar ele se for só ver os planetas clássicos, mas é, acho que, assim, bom, né, Urano vai enxergar o domicílio dele. É, acho que talvez seja bom para a gente ir aliando, assim, pensando realmente de uma maneira mais racional. Talvez aproveitar essa racionalidade da Lua para quais revoluções a gente vai querer fazer, que batalhas que a gente vai querer escolher nesse sol em escorpião, né, para onde que a gente vai remar o nosso barco agora. É, tendo passado todo esse ano aí, tipo, com esse peso, esse foco nas relações, assim, tipo, agora é a hora de colocar a máscara na gente mesmo, se salvar a nós, e daí ver o, depois disso o que vem, né? Então, acho que seria essa minha observação, né, Por aproveitar esses pontos, talvez.
1: Nossa, transmutação é uma palavra-chave, né, tão importante de de escorpião, e esse lance aí eu não conheço essa terapeuta não, Jô vou querer seguir ela, como que ela chama mesmo? aqui, é desenha as dores lá?
2: Van, V-A-N-N Porat P-O-R-A-T-H
1: nossa achei tudo, hein eu eu, tô, eu tenho uma dor crônica assim embaixo da, da escápula esquerda vou desenhar esse monstrinho aí para ver se eu exorcizo ele <risos> gente, o sol tá entrando em escorpião vamos lá, olhar para as questões mais profundas, vamos nos dedicar, vamos investir, né, nos nossos processos de cura, porque a hora é agora, a hora é agora, com só sol um escorpião, né, vamos transformar esse veneninho aí, essa dor, esse rancor, esse trauma, esse medo, vamos, vamos levar para a luz, né, vamos transmutar, transformar esse lodo numa flor de lótus, né, esse cocô em estrume, <risos> em adubo, <risos> vamos lá fazer isso, né? Gente, se alguém quiser participar aqui da conversa... Este é o momento de pedir a solicitação do microfone... Sintam-se convidados, manhaners... Que estão aqui acompanhando ao vivo a gravação no Spaces... Do Twitter, do XX... Não sei como chama essa rede agora, né... O falecido Twitter... Então, você que ouve a gente no, nas plataformas de podcast... Nós gravam, gravamos ao vivo... No Spaces, do Twitter... É às 9h15, 9h20, mais ou menos, da manhã de segunda a sexta-feira. Então, se você quiser acompanhar a gente ao vivo. É, somos arroba com um A só, Mãe Astrológica, no Twitter. É, um, e temos uma campanha no Apoia-se. A partir de R$8,00 apenas, você dá uma força para gente. Mostra que gosta do nosso trabalho e quer que ele continue existindo. Então seja nosso apoio amor, porque você ganha acesso ao grupo exclusivo no Telegram com informações privilegiadas. E é isso, minha gente, recadinhos, últimos merchans.
3: Aqui eu tenho um merchanzinho. Minha agenda para novembro estará aberta, tá? Então quem quiser reservar horário, tá tendo. Tem uma promoçãozinha que estou fazendo para as gatas Nativas de Sol em Libra, porque né, passou o Sol em Libra, mas eu não estava atendendo, então vou atender agora até no final de novembro. E para as gatinhas de Sol em Escorpião, tem uma promoçãozinha, ali é dois, duas técnicas, né? Então, mapa natal, tradicional da astrologia comigo, e mandala astrológica, que é uma tiragem aí bem legal que separa né, é, pelas casas, assim, e daí é feita com baralho cigano. Então, ela é uma técnica preditiva para o seu ano. Então, se quiser aí começar o seu ano novo solar, né? Libriane, Libriana, Escorpiane, é, Escorpianas, tá bom, tá tendo. Lucas de Cristal no Instagram, clica lá no link da Bill, tem todas as infos, chama.
1: Ai, arrasou, arrasou. Nossa, eu amo é, quando concilia Astrologia e Tarot, porque, nossa, são dois oráculos que eu adoro, e acho que eles funcionam super bem juntos. Jota tá com a agenda aberta também,
2: Agenda de novembro aberta para revolução solar, mapa natal e sessão de reiki com cristais. Então, galera, que está fazendo aniversário no Escorpião, aliás, agora, né? Pessoas do no Escorpião que tá fazendo aniversário agora, vem fazer revolução solar. Vamos entender o que, que vai acontecer nesse teu ano. Vem, A agenda está aberta.
1: Tô com a agenda aberta também para uma pastoral revolução solar, técnicas preditivas. E se você quer começar a estudar Astrologia ou reforçar seus estudos de Astrologia, o meu curso já está assim, com muito conteúdo, 32 aulas já disponíveis é, lá na Hotmart. Então, se você quer adquirir o curso, vai lá no meu link da bio do Instagram, arroba que tá... Nossa, tá ficando muito legal o curso, viu? Muito completinho, muito conteúdo. Então, fica aí o convite. Gente, é isso. Até amanhã.
2: Até amanhã. Beijo, beijo,
1: gente.
3: Muito obrigado. Boa sorte a todos. Ótimo salve, escorpião, pra geral. Até amanhã. Beijo. Beijo.